0: as coisas invisíveis são mais reais do que as visíveis então aquilo que nós não vemos aquilo que nós não tocamos aquilo que ainda não chegou ao nosso coração essas coisas sim são reais essas coisas sim devem nos mover e sabe irmão enquanto eu pensava nesse culto o Senhor me fez lembrar de um momento que eu tive eu vou compartilhar com vocês um devocional eu vou abrir aqui meu coração cultivamos uma vida que, entre aspas, é natural. E está tudo bem, nós precisamos ter essa vida. Mas existe algo superior, que é a nossa vida espiritual. Que é, a, no, que é a, a, a nossa verdadeira vida, a vida que nós vamos ter na eternidade, que já começou. Amém? A nossa eternidade não vai começar no céu, a nossa eternidade já começou. E as decisões que nós tomamos hoje, decide como serão os nossos dias lá. Então, se você tomou a decisão de aceitar Jesus e reconhecê-lo como seu Salvador, você tomou a decisão, irmãos, de dar um passo de fé, só que um passo não é o suficiente. Você foi chamado para dar outros passos. Correram uma carreira, como Paulo diz chegar em um lugar, chegar em um alvo, e existe algo preparado para mim para você. E sabe, o Senhor falando para a igreja de Laodiceia, eu quero que vocês abram comigo lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. O vento não está me ajudando aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, e o testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? É o próprio Jesus, a palavra. Amém. Eu sei as tuas obras, que nem é, nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vou parar aqui. O Senhor está co falando com a igreja de Laodiceia, e Ele encontra naquela igreja cristãos que não são frios, nem são quentes, são mornos. São cristãos que estão... Ora estão andando bem, caminhando bem, ora estão caminhando mal, indo para caminhos que não condizem com os princípios da palavra, indo para lugares que não condizem com a conduta cristãs, cristã. Então, são cristãos que estão andando, ora estão bem, ora não estão bem. Ora querem cumprir o propósito, ora não querem. São atemporais se movem por aquilo que estão sentindo. E sabe, a Bíblia nos ensina que a fé é uma firme convicção. Nós não vemos para crer, nós não sentimos para, que, para crer. Nós sabemos o que a palavra diz e por isso nós cremos. Fé é uma firme convicção. A fé nos mantém inabaláveis independente da situação, então eu posso dizer assim que a igreja de Laodiceia ela andava sem fé, e sabe tudo que não provém de fé é pecado, tudo que não vem de fé desagrada ao Senhor, e foi por isso que o Senhor disse que ele vomitaria eles da própria boca dele, porque a falta de fé, a incredulidade, não agrada o nosso Pai, não agrada o nosso Senhor. Nós precisamos ser firmes e constantes quanto a nossa fé crescer em fé, saber o que o Senhor diz ao nosso respeito. Se nós ficarmos, irmãos, ouvindo muito as notícias, ouvindo informações, ouvindo o que todo mundo está falando por aí, eu sinto te dizer, ora você vai estar bem, ora você vai estar mal. Isso não vai agradar ao Senhor. Uma vida de fé nos faz permanecer firmes naquilo que nós cremos. Nós não podemos ser inconstantes quanto a nossa fé. E eu estava orando por vocês por esses dias e o Senhor me disse isso, maior esse é o ano de crescimento. E eu falei, Senhor, eu creio nisso. Eu creio que os números vão dobrar, muitas pessoas vão chegar. Eu creio nisso, mas... O Senhor ministrou algo no meu coração. O principal crescimento que vai acontecer durante esse ano é um crescimento por dentro. Coisas serão ajustadas. O Senhor vai alinhar os nossos passos. Porque, de fato, Ele deseja que a gente caminhe por uma vereda justa, reta. Nós não podemos ficar inclinados às coisas desse mundo. Nós não podemos dar ouvido àquilo que... Satanás está colocando diante de nós. Como a palavra diz, de fato, o mundo tem muitas vozes. Mas a palavra também diz que a voz do Senhor é como um trovão. E sabe a voz de um trovão, irmãos, eu, às vezes tem gente que tem medo de trovão, né? Mas o trovão, ele estremece o lugar. O trovão traz esse temor mesmo, porque é um barulho estrondoso. E essa é a voz do Senhor. Sabe quando nós não vamos ouvir a voz do Senhor? Quando nós mesmos taparmos os nossos ouvidos. Quando nós mesmos negligenciarmos ou deixarmos de lado aquilo que o Senhor diz em sua palavra. Porque o Senhor não deixa de falar. Se ele quisesse, irmãos, te dar um tempo de silêncio, ele não teria deixado a palavra dele. Porque enquanto você medita na palavra, enquanto você lê a palavra, você sempre está escutando o Senhor. Então não venha me dizer que o Senhor não fala, porque eu sei, Ele fala em todo o tempo. Amém? Ele sempre tem para nós uma direção. Eu não sou mãe ainda, mas pensando na minha mãe, eu acho, eu acho difícil não. Na verdade a minha mãe, ela não me deixaria sem direção. Ela não me deixaria perdida. Se eu ligasse para minha mãe e falasse, mãe, eu tô perdida em tal lugar, me ajuda a sair daqui, mesmo que ela não soubesse, irmãos, como me tirar daquele lugar, ela iria ao meu encontro para me resgatar, sabe? Então, como a gente pode pensar a quem de Deus? Deus ele é soberano em amor. Então, se por um acaso você se encontra Senhor, o que, que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Para onde eu tenho que ir? Se o seu pai terreno sabe te dar boas coisas, quem dirá o Senhor? Sabe, ele tem uma direção, ele tem um caminho específico para mim para você. Então, nós não podemos pensar que Deus, sendo Criador dos céus e da terra, terra, Criador dos céus e da terra, deixaria a humanidade perdida. Se ele quisesse ir assim, irmãos, ele não teria enviado Jesus. Ele teria deixado Jesus lá com ele e estaria tudo certo. Mas ele não quis, ele quis encontrar a humanidade, dar um propósito, dar um sentido, uma razão, dá um motivo para nós prosseguirmos, foi por isso que Ele enviou Jesus, e Ele envia Jesus fazendo milagres, realizando prodígios, expulsando demônios, Ele envia Jesus como um sinal, uma demonstração daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos cumprir nessa terra. Ele que diz, ei, vocês farão obras como essa e farão obras ainda maiores. Então ele enviou Jesus como uma representação do que nós fomos chamados para fazer, do nosso propósito, qual é o sentido, ei, é só olhar para Jesus que nós vamos saber como ir. É só olhar para Jesus que nós vamos saber por onde ir, como fazer, como realizar. Mas eu e você, nós não podemos ficar distraídos com, a coisa de, com as coisas desse mundo. Reparando mais na força do vento. Enquanto os discípulos estavam com Jesus. Jesus chamou eles para entrarem no barco e disse, Ei, nós vamos chegar do outro lado. E eles entraram no barco e Jesus foi para onde? Jesus foi dormir, e descansar. E os discípulos estavam lá. E de repente começou uma tempestade, a Bíblia diz que o vento era forte, está lá em Marcos 4,35, depois você pode ler. A Bíblia diz que o vento era forte e Jesus estava descansando. Enquanto os discípulos reparavam na força do vento Reparavam na força da tempestade Eu acredito que aquele barco se agitava Sabe irmãos, os discípulos de Jesus Eles não eram pessoas como eu e você Que não são acostumadas com o mar Eles, eles eram pescadores Eles já tinham o costume de estar na água Mas ainda assim a Bíblia diz que eles tiveram medo E correram para acordar Jesus e quando, e quando eles acordaram, Jesus, eles, Jesus olha para eles e fala, um homem de pequena fé. Jesus olha para eles e diz, vocês não têm fé o suficiente? E o Senhor se levanta e fala, ei, acalme-te vento, parou a tempestade e eles prosseguiram a viagem. Então, qual é o meu e qual é o seu papel hoje como cristãos? É reparar na força do vento? É reparar na tempestade? É ficar com aquilo que nós estamos vendo ou simplesmente descansar no Senhor? Nós podemos descansar no Senhor. Independente do que esteja à nossa volta. Nós podemos permanecer inabaláveis. Por causa da palavra, se o Senhor deu uma palavra, eu quero te dizer, ela só pode acontecer. Porque Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se o Senhor deu uma palavra, a palavra é e ponto final. Não existe vírgula sobre a palavra do Senhor. Não existe um meio termo, a palavra é e ponto Se a palavra acontece, eu e você irmãos devemos caminhar com essa consciência, com a responsabilidade que nós temos de fazer a palavra se cumprir, amém, então se o Senhor diz para você, a ordem é chegar do outro lado, eu quero te dizer que independente do que esteja acontecendo do lado de fora e até mesmo do lado de dentro, agitação no nosso interior, independente de tudo isso, dos nossos sentimentos, emoções, do, do, das nossas angústias, nós podemos entregar ao Senhor e confiar e descansar no Senhor, amém? Glória a Deus, vamos continuar. Quero que vocês abram lá em Timóteo, 2 Timóteo. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, que existe em ti. Tem uma versão que diz, por este motivo, cadê? Vou pedir para os meninos colocarem aqui, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom que há em ti. Então Paulo está instruindo Timóteo, e ele fala, Timóteo, por motivos, que nos últimos dias os homens estarão andando nos seus próprios desejos, vivendo conforme a sua vontade. Eu te admoesto, te ensino Que você reavive, reaviva O dom que há em ti E sabe que reavivar O dom que há em ti Essa palavra reavives É literalmente colocar brasa Ou acender a chama Do dom que há em nós Do dom que no caso ali Timóteo, mas existe um dom Que há em mim, que há em você E o Senhor deseja Irmãos, que eu e você Estejamos dispostos a todos os dias para reavivar ou reavivando o dom que há em nós, reavivando aquilo que queima no nosso coração, reavivando o senso do nosso chamado para nós cumprirmos o nosso propósito, assim como, assim como Paulo instruiu a Timóteo, nós podemos tomar isso como exemplo para as nossas vidas. Não só podemos como devemos, acender a chama daquilo que queima no nosso coração. E sabe, se você ainda não sabe, Senhor, eu não sei o que eu fui chamado para fazer, qual propósito eu tenho. Irmãos, comece dando pequenos passos, aquilo que te deixa indignado, aquilo que te deixa inconformado. Existem pessoas que estão inconformadas de verem pessoas na rua. Existem pessoas que estão inconformadas de verem crianças sendo vendidas. Existem pessoas que estão inconformadas de verem cristãos andando num baixo nível de intimidade com o Senhor. O que te deixa indignado? Sabe, se incline para essas coisas e comece a pensar o que você pode fazer para mudar. Qual passo você pode dar para ajudar, não somente ficar inconformado com os braços cruzados, mas se mover nesse sentido, ser levado mesmo pelo Espírito para realizar uma mudança, para realizar algo. E eu quero te dizer, você faz parte da geração que antecede a volta de Jesus, nós nunca vimos, irmãos, em tanto tempo aqui na terra, desde que o Senhor veio, tantos sinais se cumprindo. Tantas coisas acontecendo. Nós percebemos que, que as coisas estão chegando assim na reta final. E sabe, se nós ficarmos inconformados com os nossos braços cruzados, nós seremos salvos e ficaremos inconformados sem ter feito nada. Sem cumprir o que nós fomos chamados para fazer. Eu amo o que Paulo diz, que ele completou a carreira, que ele guardou a fé dele. Ele cumpriu aquilo que foi designado a ele. Ele começou, continuou e concluiu. E é por isso que vocês cantaram aqui, eu não vou retroceder, pode vir o que vier. Porque o Senhor não deseja que nós retrocedemos. Nós não podemos dar um passo e dar dois para trás. Amém? Então, se algo te deixa inconformado, inquieto, peça ajuda ao Espírito Santo, Ele é o seu ajudador. Amém? Ele está presente em todos os momentos, para te ajudar a se levantar, para te ajudar a se erguer e falar, epa, tem muito mais para acontecer. Não é o tempo ainda, não é agora que você vai parar. Amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês abram lá em Mateus nove. Mateus nove, versículo quatorze. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior rotura. Eita. E faz -se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entornam-se entornam os vinhos. Os odres estragam, mas deita-se o vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Amém? Aqui Jesus, ele está falando uma parábola. e Nós sabemos que a representação do noivo é o próprio Jesus. Então, ele, Jesus, ele é indagado, ele fala, olha, nós jejuamos, os discípulos de João jejuam. Na verdade, os discípulos de João indagaram ao Senhor. Nós jejuamos e os fariseus jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus responde, pode, enquanto a festa está acontecendo, os convidados não aproveitarem a festa, não comerem, não participarem do que está acontecendo. Mas dias chegarão em que eles jejuarão, quando o noivo, quando o esposo lhe será tirado. Então, nós sabemos que esses dias já chegaram, Jesus já foi tirado. Amém? Então, existe uma responsabilidade minha e sua hoje de nos entregarmos a esse propósito, a esse chamado do Senhor. Mas sabe, o Senhor continua dizendo, se você ganhar uma roupa nova, você vai Cortar um pedaço dessa sua roupa nova e colocar na sua veste velha? Com certeza não, você vai usar a sua roupa nova como ela está. Então nós sabemos que nós já nascemos de novo. O Senhor já, já nos chamou para esse novo nascimento, não um nascimento natural como Ele ensinou para Nicodemos, mas o um nascimento da água e do Espírito. Nós nascemos de novo, o Senhor tirou as nossas vestes antigas. Ele tirou as nossas velhas roupas, as cinzas que estavam sobre nós, o Senhor tirou. E nos deu uma nova veste, uma nova vida, uma nova veste de louvor. Então, nós não vamos pegar aquilo que é velho, aquilo que é antigo e amoldar a, moldar a ao padrão daquilo que nós queremos, ou da vida que nós vivemos agora, nós pegamos o velho, pegamos o antigo e jogamos fora, agora é lixo, agora não serve mais, não presta mais, sabe quando você cresce, existem existe, fases da nossa vida e a roupa de quando você tinha cinco anos não cabe mais em você. Existe uma nova roupa para você. Se você tentar colocar a sua roupa antiga, irmãos, eu sinto te dizer que ela vai rasgar. Não vai dar muito certo. Então, nós não podemos ficar presos às coisas antigas. Ou, como eu, nós estamos tratando de coisas espirituais, nós não podemos ficar presos ao padrão desse mundo. Ao sistema desse mundo. Sabe, Paulo nos ensina, falando lá para os romanos, que nós não podemos nos amoldar ao padrão desse século. Nós não podemos tomar a forma desse mundo. Então, existe uma vida minha e sua, na qual nós devemos seguir aquilo que Jesus disse. Seguir um padrão diferente, ainda que não faça sentido. Ainda que todo mundo esteja caminhando contrário. Ainda que as pessoas estejam falando que ah, de outro jeito é melhor, vai por outro caminho que dá mais certo. Segue de outra maneira. Sabe, nós não somos mais assim, nós não somos guiados por essas coisas. O nosso guia é o Espírito Santo. A todos quanto lhe foram feitos filhos, todos ele lhe deu o direito de serem guiados pelo Espírito. Guiados pelo testemunho interior, pela voz que soa no nosso coração. Pela voz que soa no nosso íntimo. E ainda que fuja da sua razão, ainda que fuja do seu... No seu entendimento, existe uma voz clamando dentro de mim, de você. Ei, isso não serve mais, isso não cabe mais. Agora você foi chamado para algo novo. Se você tentar fazer dessa forma, não vai dar certo. Vai se romper. Aleluia. E sabe quando se rompe, a única solução é jogar fora. Você vai perder a roupa velha e a roupa nova. E o Senhor nos alerta, Ele, ele nos chama para andarmos de fato seguindo a voz que está no nosso coração. Seguindo aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Eu vou te falar isso, o Espírito Santo ele não é algo para você usar quando você quiser. O Espírito Santo ele não é uma nuvem, ele não é um pássaro, ele não é um fogo. O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, nós devemos honrar a presença do Espírito. Ele está conosco em todos os tempos. Jamais nos abandone, nunca nos deixa. O Espírito, Ele está conosco todos os dias. Então, quando nós acordamos, a primeira pessoa que nós temos, ainda que você seja casado, mas a primeira pessoa que dá aquele levantar junto com você a pessoa do Espírito, então se você considera o seu marido, a sua esposa que acorda com você, ainda mais a presença do Espírito que está ali todos os dias... Sabe, nós devemos acordar com a consciência do Espírito e agradecer. Senhor, obrigado, porque esse dia já começou e eu sei que você está comigo. Então, nós nos levantamos e vamos cumprir as nossas tarefas, cumprir as nossas atividades. E nós podemos, ainda que no meio daquilo que estamos fazendo parar um minuto sequer, dois minutos, eu não sei quanto tempo você tem livre, mas você pode falar, parar e falar, agradecer ao Senhor, Pai, obrigado, porque eu sei que você está comigo, a presença do seu Espírito não me deixa, e quando você chega na sua casa para descansar, eu sei que às vezes a gente só quer chegar em casa, tomar tomar banho e deitar, mas sabe irmãos, nós podemos chegar na nossa casa, sentar aos pés do Senhor, e falar, pai o Senhor é o meu melhor descanso, o Senhor é o meu melhor refrigério, só o Senhor pode dar aquilo que eu preciso, em ti pai eu encontro o verdadeiro descanso, porque sabe irmãos, se você estiver muito cansado das, tuas, das suas tarefas, e viver a sua vida comum, como, como se você não tivesse a presença do Espírito Santo. Você vai acordar, você vai dormir, você vai permanecer cansado. Porque essas coisas não trazem refrigério para a nossa alma. Ainda que você sente lá para assistir televisão, sei lá, se distrair na rede social, você vai permanecer cansado porque essas coisas não te mudam por dentro. Esses dias eu cheguei em casa e eu estava bem cansada, meu dia tinha sido bem produtivo. E eu tomei meu banho, falei, Senhor, eu vou assistir alguma coisa porque eu mereço, eu também sou filha de Deus, e eu quero só parar e assistir alguma coisa agora. E, sabe, eu fui impulsionada pelo Espírito. Ei, se você, você pode assistir. Mas depois que acabar, o que vai ter mudado dentro de você? Sabe, eu não estou falando que é errado nós pararmos para assistir. Na verdade, ou para descansar, ou para ou para passearmos, fazer algumas coisas, nos distrairmos. Na verdade, isso é necessário. Mas nós devemos perceber, no momento, aquilo que nós estamos fazendo. Qual a intenção, com qual intenção nós estamos fazendo aquilo? E o que o Senhor está nos falando, o que Ele deseja de nós naquele momento? Sabe, quando nós sacrificamos o nosso tempo, o nosso desejo, o Senhor, Ele é especialista em nos recompensar. Ele é um bom doador Amém? Ele sabe dar bons presentes. Então, todas as vezes que nós nos sacrificamos, nos apresentamos mesmo, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, nós encontramos nele, irmãos, aquilo que nós precisamos. Aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, nós podemos parar tudo o que nós estamos fazendo, parar, parar de pensar algumas coisas e nos consagrar ao Senhor. E sabe, consagrar significa literalmente entregar, dedicar. Consagrar significa, irmãos, você tirar de você o peso e entregar. Na verdade, confiar no Senhor. Con a consagração nos coloca nesse lugar de confiança. A consagração nos coloca nesse lugar onde nós passamos a viver uma vida totalmente dedicada a Ele. Totalmente entregue a Ele. Eu vou pedir para os meninos subirem. E eu quero que vocês façam uma oração junto comigo. eu não sei como tem sido os seus dias, eu não sei o que você tem passado.